0: Welkom bij de Broek aan. In deze podcast gaan Aukje, Floor, Elise en Annemarie in gesprek over de uitdagingen die het werkende leven biedt. De Broek aan is een podcast van ECRC en ECAC is het netwerk voor vrouwelijke professionals. Welkom bij de derde aflevering alweer, en we gaan het vandaag hebben over het imposter syndroom. En dat ga ik, Annemarie, doen samen met Aukje en Elise, die hier tegenover mij aan tafel zitten. En aan de knoppen zit dit keer Floor, want we wisselen elke keer af. Het Imposter Syndrome, dat heeft een kleine inleiding nodig dat voordat we naar de stilling gaan. Wat is dat precies? Ik denk een goede toevoeging aan het begin. Het syndroom is niet een psychische ziekte of Iets wat gediagnosticeerd kan worden. Maar het is een verschijnsel waarvan de wetenschap zegt... nou, je ziet dat best wel wat mensen dat hebben. Wat is dat dan? Het is het idee dat je de resultaten die je hebt bereikt... dat die zijn veroorzaakt door geluk of door fouten. Dat je bijvoorbeeld aan de universiteit bent gekomen... omdat er een error was in het aanmeldsysteem... en dat jij gewoon toevallig erbij bent gekomen. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant dat je bang bent om door de man te vallen... bijvoorbeeld op je werk dat mensen erachter komen van... oeh, nou, die Annemarie, die weet eigenlijk helemaal niks van rechten. Terwijl Annemarie rechten heeft gestudeerd, ik dus. Of uh, die Elise, nou, oeh, die zit toch niet zo lekker in de public affairs. Um, die weet eigenlijk helemaal niks van wind op zee. <lacht> nee, die weet er niks van. <lacht> maar dus dat is het imposter syndroom En veel mensen hebben daar last van, zeggen ze. Dat kom ik ook zo bij de eerste stelling uit. Maar daarvoor dacht ik wat mooi is om te weten, of wat leuk is om te weten, is dat... Zowel Albert Einstein als Emma Watson. Dus Albert Einstein is een bekende natuurkundige. En Emma Watson zullen de meesten van jullie kennen van Harry Potter. Ze speelde Hermelien. Dat zij allebei hebben gedacht dat ze fraudeurs waren of oplichters waren. Dus een quote van Albert Einstein is dat hij zich echt afvroeg waarom mensen in hemelsnaam zoveel tijd aan zijn, uh, aan zijn theorieën besteden. En Emma Watson die heeft al gezegd van ja, ik heb mijn tijdje echt als een totale fraud gevoeld. En ik kan helemaal niet acteren. Fascinerend, hè? Ja, en heel goed dat ze dit hardop zeggen.
1: Vind ja. ik fijn. Ik vind het gewoon heel fijn om te horen ja. dat, dat zij dat ook hebben.
0: Zeker, zeker. Dus dat maakt dat we het hier vandaag over gaan hebben dat belangrijk is. En dat komt, komen we ook uit bij de eerste stelling. En die luidt, vrijwel elke vrouw heeft last van dit imposter syndroom. Auke, wat denk jij? Wat vind jij daarvan? Ik wil eigenlijk zeggen ieder mens. Maar dat
1: is... Meer omdat ik gewoon wil dat zowel mannen als vrouwen dit hebben. Maar ik weet, maar misschien Annemarie, kan jij er meer vertellen... dat uit onderzoek wel blijkt dat vrouwen dit veel meer hebben.
2: Maar ja, iedereen heeft dit, denk ik. Ik denk het niet. Ik denk niet dat iedereen dit heeft. Um, en dat denk ik ook omdat ik een uh, onderzoekje heb gelezen... van Psychologie Magazine onder uh, 1500 mensen... waaruit bleek dat ongeveer een kwart van de mensen hier last van heeft. Okay. En um, daar werd wel gezegd van als je het hebt, dan gaat het ook niet meer weg. Dus het gaat niet weg als je meer ervaring hebt opgedaan of meer uren hebt gedraaid of meer prestaties hebt geleverd. Dus een beetje je hebt het of je hebt het niet. Maar ik, ik denk dus dat niet iedereen het heeft. Wat Want wel interessant is.
0: Denk je dat jullie er wel eens last van hebben? Ja, ja ik heb er
1: wel last van. Maar ik denk wel. Um... Want wat,
0: wat ervaar je
1: dan? Nou, dat ik. Dat je. Ja, als je iets gaat doen, dat ik best wel vaak. Nou, dat door de mand vallen. Dus dat je wel, ik moet zeggen, het verandert bij mij wel in hoe mijn omgeving is. Dus ik vind dat ik nu een vrij veilige werkomgeving heb. En dan heb ik er echt wel minder last van. Maar uh, ja, ik vind het bijvoorbeeld heel, uh, ik vind blogschrijven best wel uh, spannend altijd. En altijd als ik daar aan begin, dan denk ik, waarom kiezen ze mij hiervoor? En waarom heb ik er ja op gezegd? Want ik ben er helemaal niet goed in.
2: Terwijl ze je nog een keer vragen en je hebt het al een keer eerder gedaan. En het wordt, echt, ja.
1: Ja, het ja. wordt bijna ja. best wel vaak gezegd dat ik een goede pen heb. En dat geloof ik dus niet. Dus Het is dus niet op, op bepaalde aspecten,
2: denk ik, dat ik er heel erg last van heb. Oh, ja. Dat is wel een interessante nuance. En jij, denkelijk.
0: Elise, heb jij er wel eens last van?
2: Nou, ik, um, ik denk dat ik een beetje een tweeledig antwoord heb. Want ik heb uh, een tas ook bij me. Ik weet niet of jullie dat vandaag gezien hebben. En daar staat uh, de Pippi Lankhuis quote op. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En dat vind ik wel echt, dat denk ik ook wel echt vaak. Dan denk ik, nou, ik heb dat nog nooit gedaan. Maar ik denk oprecht wel dat ik dat kan. En meestal kan ik dat dan ook wel achteraf, zeg maar. En ik bedoel, alles in perspectief. Hè? Want er wordt niet gevraagd om een wiskundeles te geven op de universiteit. weet je wel? Daarvan zou ik niet denken. Oh, ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan. Nee, dat is zelfkennis. Dat zou niet echt goed, uh, goed gaan. Maar ik heb wel eens dat ik denk, um, lever ik nou wel voldoende? Presteer ik wel genoeg, zeg maar? En mm -hmm. dat komt soms ook wel eens voort uit dat ik dan zie wat leeftijdsgenoten al doen. Dus ik uh, bedoel, Rob Jette is in de Nederlandse politiek fractievoorzitter is een beetje onze leeftijd. Maar Alexandria Ocasio-Cortez kennen jullie vast ook wel uit Amerika. Zij is politica daar. Zij heeft ook eens hele documentaires over haar gemaakt. Zeg maar, ze doet het onwijs goed voor de democraten. En zij gaat echt soms viral over de hele ja, wereld. Ja. En zij is onze leeftijd. En dan, dan heb, bekruipt me wel eens een gevoel van... Uh, ben ik wel de juiste dingen aan het doen? Uh, ja, lever ik wel genoeg? Zeg ja, maar. Of herkenbaar. zit er meer in wat er niet uitkomt? Ja. Maar, Um, ja, ja dat is een...
0: misschien meer ook onzekerheid dan echt dat je zelf denkt dat je eigenlijk helemaal niet kan wat je aan het doen bent.
2: Nee, dat is wel waar. Daar heb je wel gelijk in, denk ik. Maar het is ook wel, oh, uh... Uh, doe je dan wel alles wat erin zit, zeg maar. Ja. Dus het is maar... dan niet zozeer van ben je een fraudeur, maar loop je ook niet de kantjes ervan af. Ja. Dus ja. het heel heel ja. wit ja. zegt. Ja.
1: Maar ja. die onzekerheid is toch onderdeel van Annemarie? Of...
0: Ja, dat volgens mij verschilt dat. Daar zijn wel echt okay. uh, verschillende... ...theorieën of ideeën over. Dus wat je een beetje tegenkomt... ...is dat sommige mensen zeggen juist van... ...ja, onzekerheid is daar een heel groot onderdeel van. En andere mensen zeggen ook... ...nee, het is juist niet onzekerheid. Het is juist gewoon een, een, het idee... ...dat je gewoon echt iets niet kan... ...wat je aan het doen bent. Dus er gaat iets anders mis dan onzekerheid. Want heel veel mensen ervaren oh ja. denk ik ook wel... Een stukje onzekerheid. Maar
2: dat houd je denk ik ook scherp. Maar Annemarie, mag ik iets, iets toetsen? Want ja. in uh, dat onderzoekje wat ik dan had gelezen, daar werd dan gezegd van. Het, wat ik net zei, weet je, het gaat niet weg naarmate je meer ervaring op doet. Ja. En wat ik best wel ontwapenend vind aan uh, langer werken, is dat. Uh, sommige mensen helemaal niet zo briljant zijn... als dat ze lijken, om mm -hmm. maar even zo te zeggen. Dus ik weet niet of jullie dat ook hadden... maar toen je begon met werken... toen keek je echt wel heel erg op tegen bepaalde mensen. En toen dacht je echt, nou, die zijn echt zo goed... die kunnen zoveel, die weten zoveel. En ik merk best wel nu in het werkende leven... dat je soms met mensen in overleggen zit... dat zij het ook niet weten. Ja, dus dat ze nee. ook gewoon maar wat doen... of gewoon maar wat, wat denken... of wat brainstormen, zeg maar. En dat vind ik dus wel interessant... omdat ik denk, ik doe bijvoorbeeld dat inzicht wel echt op... nu tijdens het werkende leven... Um, dus ja, mensen doen wel meer ervaring op... maar dat betekent niet dat ze altijd meer kennis hebben... of altijd beter zijn. Dus je zou denken dat dat imposter-syndroom ook iets is... waar je afscheid van zou kunnen. Waar je op een gegeven moment afscheid van kan nemen. Omdat je dus ziet dat jij niet zeg maar de fraudeur ja. bent... maar dat anderen ja. eigenlijk ook misschien helemaal Net niet boven... Net zo dat iedereen ja. fraudeur is. Nee, maar snap je wat ik bedoel? <laughs> dat, is wel dus wel dat, geen idee. dat mensen eigenlijk helemaal niet meer leveren dan ja. dat jij levert. Ja. Omdat er gewoon, zelfs als Einstein het had, weet je...
0: Ja,
1: ik denk wel, maar dat is puur gewoon als ik op mezelf afga. Dat ik denk wel toen ik net begon met werken hier veel meer last van had dan nu. Omdat ik wel gewoon nu veel meer overtuigd ben van mijn expertise en mijn kunnen. En dat door ervaring je leert dat mensen je waarderen. Maar ook vooral dat ik zelf, mezelf echt veel meer waardeer dan toen ik ja. vijf jaar geleden begon. Ja. Um, en dat ik dus. Dus ik vind hem... Ja, ik denk wel dat het minder kan worden. Maar dat is echt puur op mezelf. Ja, maar ik vind het
0: wel interessanter want dat ervaar ik denk ik ook wel. Als ik kijk naar toen ik echt net uit de collegebanken... Uh, begon met werken of ook toen ik net overstapte naar mijn tweede baan... heb ik echt wel eens gedacht van, nou, oké, okay, Annemarie... nu gaan ze zien dat je verbaal best wel op orde was... en daarom ben je door die sollicitatiegesprekken ja, heen gekomen. Ja, ja, tuurlijk, maar ja. eigenlijk kan je niks. Nee. Maar dat is denk ik op zich ook
2: incidenteel best een normaal gevoel om te hebben. Want eh, ik heb dat ook al gehad, als je een nieuwe baan hebt en je begint... Joh, ik, heb het, ik heb het gehad bij mijn eerste baan, Nou, dat was eigenlijk mijn tweede baan... toen ging ik eh, voor de Tweede Kamerfractie van D66 werken... En ik was aangenomen op de portefeuille Zorg. En ik heb een master ja. gedaan, uh, gericht op mondiale gezondheidszorg en uh, gezondheidszorgsystemen. Dus internationaal gezien best wel wat kennis. Hè. En toen een tijdje bij de Wereldgezondheidsorganisatie gezeten. Dus ik dacht, nou, dit gaat helemaal goed komen. De eerste werkdag vroeg iemand aan mij: Ja, sorry, ik moet nu al lachen, want de gaat het ook <laughs> zo grappig vinden. Maar toen vroeg iemand aan mij: Ja, leuk, ga je de cure of the care doen? Het zijn zeg maar twee soorten zorg: Een beetje mm -hmm. de ziekenhuiszorg of de oudere zorg. Ik had gewoon geen idee. Ik wist ook helemaal niet wat ik kwam doen. En ik dacht echt... Ik, I don't know. Dus toen gokte ik. En toen gokte ik verkeerd. Want toen zei die collega, oh, huh? maar dat blijft die persoon toch doen die nu nog bij ons werkt. <laughs> en ik dacht, oké, okay, well, that didn't work out. Dus toen voelde ik me natuurlijk wel echt een beetje een, een incidenteel een fraudeur. Omdat ik dacht, ja, ik ben hier aangenomen. Ik kan helemaal niet leveren wat ze van me verwachten. Ik ben ja. daarna achter mijn computertje gaan zitten en ben gaan googelen wat het betekende. Toen dacht ik, deze fout overkomt me niet nog een keer.
1: Nou, ik moet toegeven, ik heb het ook, toen de eerste keer dat ik met de gezondheidszorg in Nederland te maken kreeg, heb ik dit ook gegoogeld. Ja. Alleen ik heb dat moment niet gehad. Dus ik, ben, ik ben, ben gewoon hoog. eerst even gekoekeld voordat iemand
2: me vroeg.
0: Dus, ja. Ja, maar, maar dat dus is het is ook ideel, een maar niet nee. structureel. Dat is meer ja, een beetje... Dus eigenlijk ook misschien meer dat, dat dat iets was... wat je dan aan het begin van je, van je nieuwe baan hebt... maar dat je nu wel het idee hebt... dat je jezelf al een beetje hebt bewezen op je werk. Dus ja. misschien is het dan niet helemaal formeel... dat imposter syndrome zoals Emma Watson of Albert Einstein... Ja. dat uh, daar last van had. Ja.
2: En ik denk ook wel, je, tenminste ik weet nu ook wel heel goed waar ik niet goed in ben. Ja. En dat vind ik heel ontwapenend. Want dat ga ik dus ook niet meer proberen er heel goed in te zijn. Of wil die grap over wiskunde docent op de universiteit. Nou, dat is gewoon niet waar mijn expertise ligt. Maar dat ga ik dus ook niet doen.
1: Mm -hmm. nee, dus heb je ook een vorm van real, soort realisme... Wat kan ik wel en wat kan ik niet?
2: Ja, en dat komt ook wel door ja. meer werkervaring. En daarom ben ik ook zo gefascineerd door van... kan je er overheen komen? Ja, ja. Ik heb heel erg een gevoel van... ja, dat moet kunnen. Maar ja, dat ja, kan ik natuurlijk niet ja. voor anderen bepalen. Maar ja, en over
0: die onzeker over onzekerheid die we ervaren... kan je hopelijk sowieso heen komen. Ja. Maar hoe zit dat uh,
2: dan bij jou, uh, Annemarie?
0: Nou, ik moet vooral ook aan een vriendin van mij denken. Die is nu... Um, ik moet het natuurlijk een beetje anoniem houden. Maar ja. dat is echt een onwijs slimme meid. Die heeft in Delft gestudeerd... Hele hoge cijfers gehaald. Ook een hele ingewikkelde studie gedaan. Zo ingewikkeld dat ik niet eens als alfa dit kan reproduceren. <laughs> nou, dat zegt wat. Ja. Heel ingewikkeld. Ja. Um, en die is nu begonnen aan een, aan een baan, eerste baan. En zij is daar zo onzeker over. En zegt gewoon elke keer, dan heb ik een dan, dan spreekker. En dan zegt ze, ja, ik, ik ga gewoon ik ga door de mand vallen. Oh, ik ben ja. zo bang dat, uh, dat morgen ze erachter komen dat ik niks kan. Dat ik maar wat doe, dat ik alles uit mijn duim zuig. En dat fascineert me er ook wel weer heel erg aan... dat je dus die prestaties die je al hebt gehad... dat je, je hebt een acht gehad voor je, voor je masterscriptie... je hebt prijzen gewonnen voor je, voor je scriptie internationaal... Ja. en dat je dan toch niet die resultaten die je al hebt gehad... Um, kan gebruiken voor je eigen zelfvertrouwen... of als ja. bewijs voor jezelf dat je wel wat kan... en dat je wel wat in je hebt zitten... Maar is het ook niet de overgang van studeren naar werken?
1: Dat daar zit toch wel een verschil in. Ik, ik, ik vond studeren echt veel moeilijker en heftiger dan eigenlijk het werkende leven. Ja. Dus dat het kan me ook wel. Ik, ik ken die vriendin natuurlijk niet, maar ik kan me wel voorstellen dat hoge cijfers staat niet gelijk aan kunnen functioneren in een organisatie en kunnen leveren. Nee. Nee. op
0: basis van wat een baas vraagt. Het is dus wel nee. anders. Maar zij was ook wel iemand die dan elke keer... ook huilend uit de tentamen oh, kwam jeetje. van... Nee, ik uh, heb het niet gehaald oh, en dan ja, wel en dan negen. Ja. 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 En, maar ik moet wel
2: bij dit onderwerp... een beetje denken aan fake it till you make it. Ja. Hadden jullie dat niet? Van ja. soms moet je ook gewoon een beetje doen... alsof je het al weet om jezelf daar een beetje tussen te wurmen. Ja. En ja, tuurlijk weet je het dan nog helemaal niet. Maar bedoel, dat voorbeeld wat ik net uh, gaf... Joh, iedereen die de eerste dag bij zijn allereerste baan binnenkomt... die heeft wel nergens, ge... nergens chocola van gemaakt, wil ik zeggen... <laughs> maar van gegeten, zeg maar. Je weet nog helemaal niet waar het over gaat. En dat is ook ja. logisch, want je moet leren werken... wat jij zegt, Aukje. Ja. En ik denk ook wel dat... Dus ik hoop dan dat externe factoren hier misschien ook nog een rol in kunnen spelen voor mensen. Dus als je op een gegeven moment toch echt ook wel ziet wat de feiten zijn... of dat je toch goede beoordelingen krijgt, of dat mensen je enorm waarderen... en dat je daar ook wel echt een beetje van kan genieten. Want het, het leven lijkt me ook zo zwaar. Als wat je... kan je eraan doen, Annemarie? Weet je dat?
0: Nou, daar gaan we het straks over hebben, oh, okay. bij de tweede stelling. Oh, gaat snel. Oeh. Sorry, ja. 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 Dus je moet nog even blijven luisteren, <laughs> als je dat wil weten. Um, maar wat in, voordat we daar dan op doorgaan, dacht, het is het wel interessant om ook na te denken. Ik ben ook heel benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Er zijn ontzettend veel onderzoekjes gedaan, en die worden al een beetje sinds de jaren zeventig hier onderzoek naar gedaan. En wat je dan inderdaad ziet, is dat meer vrouwen dan mannen um, last hebben van dit verschijnsel van het imposter oh. syndroom. Ja, dus volgens mij is het iets van 25% procent van de mannen... en dit zijn de onderzoeken die bijvoorbeeld op geneeskunde studenten zijn gedaan... Ja. 25% procent van de mannen en 45% procent van de vrouwen. Maar wat je ook ziet, en dat vind ik dus ook heel interessant... dat je bij um, mensen met een migratieachtergrond... dus eigenlijk minderheden ook in bredere zin... Ja. dat je ziet dat die groep ook veel meer last heeft van uh, het imposter syndrome. Dus ook volgens mij rond de 40%. Procent. En dat geldt dan voor zowel mannen als vrouwen. Maar zit er dan toch
2: niet toch iets externs in? Want wat je dus je, je hint erop, misschien, dat het minderheden, dat het daar ook zoveel voorkomt. De,
0: ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Vind, dat vind ik echt heel interessant. Dat je, dus dan probeer je, dat je dan zeg je van nou, het komt door zit er hoe de maatschappij ja. kijkt naar mensen en jij wijkt af van de norm. Want uh, jij bent niet hoe we de standaard top dokter definiëren uh, en zouden tekenen. Ja. Ja. En dat je dan het idee al soort van geïnternaliseerd hebt... dat dat niet past bij ja. wat hoort. Dat vind ik ja. echt onwijs interessant. Ja, maar ik, als ik, je dit ik...
2: doorredeneert, dat heb ik ook nu pas... maar dit, is zou, dit zou echt fascinerend zijn. Want dit zou ook bijvoorbeeld heel, even zei uh, noot... maar zou ik heel erg kunnen verklaren... vrouwen in de topposities, zeg maar. Als je dan dus de enige bent die daar is... en zo afwijkend bent van de tussen aanhalingstekens norm... Ja. misschien heeft het dus ook wel impact op je functioneren... Ja. Uh, terwijl het eigenlijk ja. iets van buitenaf is wat ja. erop ja. wordt gelegd.
0: Ja, en wat ik daar eens over heb gelezen, en daar ben ik ook heel benieuwd naar hoe jullie daar tegenaan kijken, is dat positieve discriminatie um, kan er bij de mensen die positief worden gediscrimineerd, juist toe leiden dat ze dat imposter syndroom gaan creëren, want dan is het ja, maar ik ben het helemaal niet oh, geworden ja. omdat ik ja. goed ben. Nee, ik ben het gewoon geworden omdat dit bedrijf positief discrimineert. Ja, omdat ja. iemand nodig was. Dan, dan denk je omdat de omdat hele dag was.
1: door, ik ben excuustruus en daarom loop ik hier.
0: Ja, dus zouden we dan moeten stoppen met positieve discriminatie? Zo, dus een vraag. Um... Kan je een hele aparte podcast daarmee <laughs> denk ik?
2: Ja, dat is, ik vind dat een hele moeilijke dis discussie, want het, er zit natuurlijk in dat woord discriminatie al meteen iets wat onwenselijk is, zeg maar. Want je wil eigenlijk geen discriminatie, maar je wil soms ook wel bepaalde patronen doorbreken. Mm -hmm. uh, en dat is een beetje dezelfde discussie over, moet je een kwotum uh, wel of niet doen? Nou, daar kunnen we het ook een keer over hebben, maar dat is natuurlijk ook om een soort van de status quo te veranderen. En met... Positieve discriminatie probeer je dat natuurlijk eigenlijk ook te doen. Want we weten ook gewoon dat bijvoorbeeld mensen met een, uh, een, uh, een migratieachtergrond... minder goed landen op de arbeidsmarkt, weet je. Omdat ze beoordeeld worden op hun naam, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, dat zijn ook wel dingen waarvan ik denk, dat moeten we ook een keer doorbreken. En dat moet ook een keer veranderen. Ja, en ik heb niet het gouden antwoord daarop. Nee,
1: ja, nee dan... want als je kijkt naar TU Eindhoven, die dus ja, hebben die gezegd... alleen maar vrouwen mogen nu op die topfunctie solliciteren... Ja, ik vind het sowieso echt een super goede actie om dat uit te proberen.
2: Maar het is niet maar, uh, ook goedgekeurd door het college van de rechten van de mensen. Nee, dat heb ik ook gehoord. Nee. Maar ja,
1: soms moet je een beetje uh, voorbij gaan aan. Om je dus wel het... iets ervoor, uh, te, be te bereiken, denk ik. En mannen zijn lang genoeg
2: voor getrokken daar. Ja, je moet ook ruimte
1: bieden aan, denk ja. ik. En ik, denk, ik kan me heel goed voorstellen dat die vrouwen misschien wel erin gaan met het idee ik moet me extra bewijzen nu. Mm. Maar het voordeel vind ik wel, het is ook hoe je hoe je. Dat proces vormgeven van die positieve discriminatie. Want als je weet dat er vijf mannen hebben gesolliciteerd, jij bent de enige vrouw en jij bent uitgekozen om, ja, dat zou ik lastig vinden. Maar als er, als er echt is gekozen voor, dit is hoe we de procedure gaan vormen, ja, dan heb je wel geconcureerd met gewoon hele goede vrouwen, maar andere personen. Dan heb je er misschien minder last van. Dus ik denk wel, het is denk ik wel heel belangrijk om mee te nemen in hoe je die positieve ja, discriminatie dan invult.
0: Maar dus dan zou je eigenlijk in je, je aannamebeleid zo moeten inrichten dat je zegt op deze functie mogen alleen vrouwen solliciteren of mensen tussen de 60 en de 70 solliciteren. Zodat ja. je in ieder geval niet het idee hebt van... oh ja, maar ik was ook de enige vrouw en daarom ben ik het geworden. Ja, dat, ik denk dat daar wel een verschil ja. in zit.
2: Het zou een interessant onderzoek zijn een keer. Ja. Wat dan ja. de ervaring is van mensen en hoe ze het dan duiden.
0: Ja. ja. Nou, ik zal het dus... Uh... Gooi het eens ergens op. Ik zal het ergens, <lacht> ergens opnieuw opgooien, ja. inderdaad. Hey, ja. En dan gaan we door naar de tweede stelling... Um, en die hangt ook een beetje samen met... wat kan je nou doen als je hier last van hebt... of het idee hebt dat je er last van hebt. En die tweede stelling die luidt... ik bagatelliseer complimenten die ik krijg. Elise? Ja, ik
2: denk dat iedereen dat wel eens doet. Omdat je dan wel eens denkt... Uh, nou ja, toch bedankt, weet je wel. Sympathiek dat je het zegt, maar iedereen kan dit, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En jij, doe jij dat? Ja, dat heb ik wel eens. Ja. Maar ik heb ook wel eens dat ik soms denk, oh, dit vind ik echt een heel mooi compliment. Nou, uh, doe ik echt even lekker in de pocket, ja. ben ik hartstikke blij mee en trots op. Maar ik heb ook wel eens dat iemand je een compliment geeft en dat je dan denkt, ja, duh, weet je wel. Als je dat niet kan leveren, dan uh, had je hier ook niet moeten zitten, weet je wel zo. Ja. Dus uh, dan bagatelliseer je het wel een beetje. Maar ik kan ook wel uh, genieten van een compliment.
0: En durf je dat dan ook uit te spreken van, hé, hey, dankjewel? Um, ik denk ik soms er, wel. Ik heb er hard mijn best voor gedaan.
2: Nou, ik denk dat ik dan soms wel zeg van... Uh, nou, wat fijn dat je dat zegt. Mm -hmm. Of wat lief of wat attent. Um, ik zeg niet zo vaak... Uh, nou, nee, dat is niet waar. Want ik heb ook wel eens gezegd dat je dan denkt... nou, uh, fijn dat je dat zegt... want ik heb er heel veel tijd in gestoken of zo. Mm -hmm. En dan is het natuurlijk ook wel fijn... als er een stukje erkenning voor je werk is, denk ik. Maar um, het, is, het blijft wel... Een uitdaging om complimenten goed in ontvangst te kunnen nemen. En dat is denk ik voor iedereen zo. Omdat ze natuurlijk heel, ze zijn heel, nou ja, heel fijn om te krijgen. Maar soms maak je het ook een beetje ongemakkelijk. Omdat je denkt, uh, nou, wat lief dat je dat benadrukt. Maar het hoef je helemaal niet te benadrukken. Of dat, dat helemaal niet gehoeven.
0: Weet je wel. joh, is niks. Ja. ja en, en
1: in welke setting? Ik vind het nogal ongemakkelijk als ik. Um, als je bijvoorbeeld. Ik heb wel eens dat ik met echt een deel van het bestuur van een organisatie zit... en dan krijg je een compliment. En dat ergens is dat heel fijn, want dan krijg je echt wel publiekelijk een compliment. Maar ik word, ja, ja, ik word sowieso vrij snel rood gewoon. En dan weet ik gewoon niet hoe ik moet reageren. Dus ik vind... Hoe reageer je dan? Nou, vaak uh, dan eerst grote ogen en dan denk ik, oh, ik word rood. Dus, maar dan heb ik wel, ik heb mezelf wel ondertussen aangeleerd... om dan wel gewoon te zeggen, dankjewel, fijn om te horen. Mm -hmm. Dus nooit in de ontkenning gaan of bescheiden nee. gaan, want dat... Laat maar zeggen dan, dat is ook voor degene die het compliment geeft, helemaal niet fijn. Want dat nee. maakt het alleen maar ongemakkelijker.
2: Maar Floor uh, had hier in de tweede aflevering ja. een tip voor, omdat ze zei, je kan het namelijk ook gewoon benoemen. Dus je kan ook zeggen, nou, ik word er bijna ongemakkelijk van, zoals je ziet, maar uh, ontzettend bedankt.
1: Ja. ja, maar ik vind toch, ik vind, ik vind dat een hele goede tip. Alleen in dat geval, helemaal als er een hiërarchie is, dan... Dan negeer ik het toch liever omdat ik dan wel een soort van mijn best even wil doen om goed te reageren. Want ja, ze ja. zien het toch wel. Ja. Um, dus in dat geval probeer ik het nu veel minder te doen. En ik moet zeggen, uh, we hebben in, binnen EKC natuurlijk uh, jaargroepen... en daar hebben we dit ook wel eens, uh, eens besproken van het geven van complimenten. En door die gesprekken ben ik ook altijd heel bewust van als die wordt gegeven, krachtige reactie terug... Um, en dan mag ik daarna wel even uitblussen op de ja. wc en denken...
0: En die krachtige niet... reactie terug voor jou is dan gewoon zeggen, dankjewel.
1: Ja, fijn om te horen. Ja. Um, ja, ja. Je hoeft ook niet echt een gesprek over te voeren, denk ik. Maar in ieder geval niet ontkennen, niet gaan zeggen... oh, viel wel mee of uh, nee. uh, ja. doe ik altijd. Of, uh... Want maar dat ook... is dus
0: een van... We het net over tips, Dus Dat is een van die tips. Bagatelliseer complimenten niet die je krijgt. Nee. En heb, durf, het, durf het tot je te laten dringen en durf inderdaad te zeggen... dankjewel, fijn om te horen... En ik heb inderdaad ook mijn best gedaan, of ik heb er veel tijd in gestoken. En zeg inderdaad niet van: nee, ja, ja, nee het was niks, stel niks voor. Of ja. Ik heb het gewoon even snel. Yeah. Even quick and dirty uh, draftje Ja, heb ik even je gedaan.
2: Maar daar betrap ik me soms wel eens op, omdat je dan bijvoorbeeld een mail stuurt naar collega's... en dan zegt, uh, nou, dit is even een first draft.
0: Ja. En even, ja. even een eerste grove schets, ja. weet je wel. En dat je dat hebt soms denk, nou, dit, over nagedacht Ja, dan dan. denk ik, dit is echt
2: gewoon niet waar, Elise. Ja. Maar ik moet het dan ook van mezelf weer weghalen. Als het echt niet waar is, denk ik, ja, dan mag je echt niet mailen. Gewoon, ja. dit is niet waar. Soms ja. is het wel echt zo, omdat je denkt, ja, schiet nu alvast even erop. Ja. Maar ik wil even iets vragen, want ook jij zei van, uh, bij EGC hebben we jaargroepen. Ik weet niet of alle luisteraars dat natuurlijk weten. Maar daar zit je met ongeveer acht tot tien vrouwen die een vergelijkbaar aantal jaren werkervaring hebben in uh, groepen die elkaar maandelijks treffen. Waar intervisie centraal kan staan of uh, maatschappelijke thema's. En jij zei, we hebben ook wel eens een avond gehad over dus het geven van, uh, van complimenten. Of dat nou, kan daar langs. Ja, niet specifiek
1: ja. een avond daarover, maar wel hoe ga je daarmee om. En waar
2: kwamen er nog meer uh, tips uit? Daar was ik eigenlijk benieuwd naar. Of nog meer inzicht waarvan je denkt, hey, net zoals Anne-Marie net zei... van nou.
1: Nou, eigenlijk de... Want één was dus niet gaan ontkennen. Dus als iemand... Dat, dat is dan een gegeven. Iemand vindt dit mm -hmm. klaar. Uh, maar daarnaast hebben we ook wel het over gehad... over het geven van complimenten. Hoe belangrijk dat is. Um, en dat vond ik ook best wel een goede tip. Dat als je het zelf... Uh, aan andere mensen in je omgeving geeft... dat dat ook heel erg uh, fijn is... Uh, uh, voor de dynamiek in het team bijvoorbeeld. En dat je hem dus ook eerder terugkrijgt. En dat vond ik zelf... Uh, ben ik daar wel veel actiever mee bezig. En let ik er dan ook op... Ik werk in een team met allemaal vrouwen. Uh, we hebben toevallig net een extra man, maar dus een leidinggevende is man. Verder allemaal vrouwen en nog één man erbij. Uh, en dat het best wel vaak dat je binnenkomt. Zeg, "Hele leuk schoenen. Oh, ja. En dat ik nu dus ja. er, Dat mag ook, is helemaal fijn. Maar dat ik er ook op let dat, ik, uh, dat we stilstaan bij uh, prestaties. Ja.
2: Dat is grappig, want ik zei vandaag van binnenkomst... Hé, hey, ook wat een leuke tas heb je. <laughs> ja. Maar het is inderdaad wel goed wat jij zegt, hoor. Om het ook zelf te benoemen en andere complimenten te geven. Want soms denk ik wel echt, doen we echt te weinig. Geven ja, collega's echt te ja, weinig complimenten. Ja, ja. Erkenning voor het werk wat ze doen. En dat kan misschien ja. wel helpen. Allemaal in een soort van dat gevoel van fraudeur wegnemen ja. bij mensen die dat hebben. Want als hebben, ze gewoon wat vaker een compliment krijgen. Hebben jullie krijgen. ook
0: wel eens iets gedaan waarvan je nu denkt... Of wel eens... Uh, nee, uh, heb je nu wel eens iets niet gedaan, um, waarvan als je er nu terugkijkt, dat je denkt, nou, dat had ik echt makkelijk gegund?
2: Ja, ik heb dat dus niet. Ik denk dan altijd, nou, dan probeer ik het maar. Ja, wat is het ergste dat er kan gebeuren dat je keihard op je bek gaat? Ja. En ik denk wel, ik heb soms wel eens het gevoel dat andere mensen denken, nou, leuk dat jij denkt dat je dat kan, ja. maar uh, zouden ze dat ook kunnen? Maar ik denk wel van, ja, soms moet je het gewoon proberen. Mm -hmm. En nou ja, van als het mislukt, dan leer je daar ook weer van. En
1: jij, Aukje? Ja, ik, heb, ik kan wel één ding bedenken. En ik weet niet of ik er nu echt spijt van heb, want ik ben best wel blij waar ik nu sta. Maar ik weet dat ik net, ging, uh, of, uh, dat ik net klaar was met studeren en ik uh, had stage gelopen bij UNICEF Nederland. En dat is heel erg gericht op, de, op kinderrechten in Nederland. En dat ik heel nieuwsgierig was naar hoe zou dat in andere landen zijn. Uh, en dat ik ook nog een gesprek heb gehad in Sri Lanka met daar de UNICEF-tak... Uh, en dat ik dus heel erg heb gezocht op factures in het buitenland. En dat ik dus uiteindelijk niet heb gesolliciteerd. Omdat ik vond dat ik een te nationaal profiel had. En vrij onzeker was over mijn Engels. Nou ja. En als ik daar nu aan terugdenk, ja. denk ik... Dat slaat echt nergens op. Laat maar zeggen, nu in mijn huidige situatie... Had ik het gewoon gedaan. Was ik even denken een extra Engels cursus gaan doen. Gewoon niet per se, dat beter, maar gewoon voor me om zelfverzekerd te worden. Dat is de enige waarvan ik nu wel eens denk... Ja, als ik dat had gedaan, dan had mijn leven er misschien wel anders uitgezien. Maar, maar ik denk... niet dat ik nu spijt heb of zo, maar wel... Ja, ja, ze... Ik denk dan altijd
2: wel van ja, nee heb je, ja kan je krijgen. Ja, ik heb namelijk in, in een vergelijkbare periode... nadat ik een half jaar ergens werkte een totaal andere afslag genomen. Ik zag namelijk een vacature voor een senior medewerker... minimaal vijf jaar werkervaring gevraagd. En ik dacht vijf maanden, jolo, ik ga ervoor. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, oh, ik krijg waarschijnlijk die functie niet... maar dan kennen ze me wel en dan komen ze me wel tegen. En dat was wel zo'n moment dat volgens mij mijn moeder wel dacht... Nee, heeft zij vijf jaar gelezen in die vacature... <lacht> Of dacht ze dat er vijf maanden stond? Maar het is ook wel, het heeft mij wel heel erg geleerd. Van ja, je moet er dus gewoon voor gaan. Want ik heb er uiteindelijk wel een baan aan overgehouden. Natuurlijk niet als senior, want dat was ik ook nog helemaal niet. Maar wel als junior. Ja,
1: dit is supergoed. Ik ja. denk ook als ik nu mijn jongeren zelf advies zou geven. Dan
2: ja, zou je zou zeggen, ik gewoon zeggen: Doe gewoon
0: en niet zo moeilijk. Ja, ja, ja en eens. probeer het, probeer het. En als het niet lukt, nou dan lukt het niet. En dan, dan kan, je altijd, uh, kan je altijd nog weg. Ja. En dan gaan we denk ik richting het einde van deze aflevering. Maar we hebben natuurlijk één vaste rubriek. En dat is de vraag: wat was jouw power moment deze week? Tim, tim, Heeft tim. een van jullie er een waarvan je denkt: yes, die wil ik toelichten?
2: Nou, ik heb wel eentje. Ja, want Elise, ik heb... wil jij? Ja, ja
0: nou, want uh, heel kort, maar een,
2: een vibe die ik mee wil geven... die ik eruit over heb gehouden. Want dat was namelijk dat ik voor het eerst... heel, Ik woon nu in een koopappartement. Uh, maar we hebben heel serieus op een echt volwassen mensenhuis geboden. En dat gaf me zo'n gevoel van power. We hadden ons goed laten informeren van tevoren. We wisten wat we uit wilden geven. Hoe onze financiën in elkaar zaten. Tot waar we wilden gaan. En we hebben echt een soort van biedingsstrijdje gehad en nog een keer een extra bot gedaan. Het is tragisch afgelopen, want we hebben het niet gekregen. Maar het gaf wel zo'n gevoel van power, omdat ik dacht, als je, je dus goed voorbereidt hierop, then we can do this. Een soort in control. In control. Dat was nee, het. was echt gaaf. En dat kan je dus gewoon jezelf gunnen, door je goed voor te bereiden.
0: Nou, mooi. Heel mooi. Wil jij, wil jij dan ook nog eentje, Aukje? Of, uh... ja. Nou, ik heb er wel eentje. Nou, ja, nou ja, dat dan nog moet nog je me ook af... delen ook, tuurlijk.
1: Um... Ik, uh, ik heb sinds kort een coach uh, in Den Haag. En, uh, dat is, en ik was daar van de week. Dat een van mijn dat was mijn derde gesprek. En, uh, en ik vooral. Het Power Vrouw momentje was eigenlijk het gevoel na dat gesprek op de fiets weer terug naar het station. En dat was vooral zo'n gesprek, doet best. Ik, ik weet niet of jullie wel eens een coach hebben gehad, maar het doet best wel veel met je. Dus ik, was, ik merkte dat er een beetje tranen opkwamen. Een soort emotie. En ondertussen mega blijdschap omdat ik echt voel dat ik weer verder was in mijn proces en ik ben best wel aan het zoeken naar, ik heb soms wat onrust, dus ik ben mm -hmm. altijd aan het zoeken naar meer en wat kan ik uh, hierna gaan doen? Uh, of hoe kan ik mijn werk op dit moment uh, nou ja, nog beter doen? Uh, en het is nog niet helemaal concreet, maar dat gesprek voelde, gaf me echt zoveel power dat ik dacht, ja, ik kom er wel. Uh, en op korte termijn weet ik waarschijnlijk beter uh, nou ja, wat die next step is. Mooi. Dus dat was fijn.
0: Ja. Spannend. En wie weet uh, krijgen we dat nog een keer te horen... in, uh, in deze podcast podcastreeks die we aan het opnemen zijn. Nou, dank jullie wel. Dit was de derde aflevering. En uh, voor de luisteraar, als jij nou wel eens denkt... van hé, hey, ik heb last van het imposter syndroom, je kan er heel veel over vinden op internet. En je kan je in ieder geval troosten met de gedachte... dat je geen last hebt van het tegenovergestelde. En dat heet het Dunning-Kruger-effect... En dat is een beetje het Pippi Lankaus voorbeeld van jou, Elise. Oh. Dat... Ja, Bedankt, hè. zo even in de laatste minuut. Ja. Nee, dat, dat, je, um, dat mensen die juist weinig kunnen of weinig weten... heel erg overtuigd zijn van hun eigen ja, kunnen en dat hun eigen weten. Ja. En hoe meer je weet en hoe meer je kan... hoe meer je daar ook twijfels hebt over alles wat je nog niet weet. Dus dat, uh, dat wilde ik jullie nog uh, als positieve noot Meegeven. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Je luisterde naar De Broek aan, een podcast van ECRAC, het netwerk voor vrouwelijke professionals. Wil je hier meer over weten? Volg ons dan via LinkedIn, Instagram of kijk op onze website. En vergeet vooral de podcast niet te liken. We reageren vinden we hartstikke leuk.